0: BATIMAT, le salon professionnel de la construction du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo, Porte de Versailles, en direct
1: sur Radio.
0: Bonjour et bienvenue à tous, on est toujours en direct du salon BATIMAT ici à la Porte de Versailles à Paris avec Radio Et on est ravis d'accueillir l'équipe du club de l'amélioration de l'habitat. Bonjour Jacques Pestre. Bonjour. Vous êtes donc président de ce club. Et à vos côtés, Jean-Pascal Chira, délégué général. Bonjour Jean-Pascal. Bonjour. Bienvenue à vous. Vous êtes venu en compagnie de votre éditeur, Philippe Chauveau. Bonjour. Bonjour. Édition PC. euh, Puisque, eh bien, on a a quelque chose à vous montrer, chers amis. C'est le livre euh, qui vient de sortir Club de la meilleure centre d'habitat, vers un habitat vertueux. En préambule, Jacques Basse, ce que vous pouvez nous présenter, ce club de l'amélioration d'habitat, qu'est-ce que c'est, à quoi il sert
1: Oui, alors d'abord dire qu'on va être très heureux de fêter nos 30 ans d'existence sur ce salon mondial du bâtiment, donc c'est pour nous un un véritable plaisir, nos 30 ans, puisqu'on a été créé le 5 janvier 1992, et avec, euh, tout à l'heure Jean-Pascal, il reviendra plus en détail, mais avec... euh, à la fois des créateurs historiques, Saint-Gobain, etc., et puis euh, l'ANA, l'ADEME, enfin, tous les... C'est à la fois un mélange de gens qui travaillaient pour les instituts de l'État, euh, des industriels, et qui avaient déjà, à l'époque, très envie de s'occuper de rénovation énergétique. Il y a 30 ans, on en parlait déjà, on était un peu précurseurs, mmh. et c'est un en... des
0: acteurs publics, des acteurs privés voilà. qui se sont
1: groupés, finalement, pour absolument. faire ce club. — Absolument, absolument, et qui ont appris pendant 30 ans à travailler ensemble. Jean-Pascal, un
2: un petit mot de... de... Voilà, vous avez accompagné ce club, alors je ne sais pas si c'était depuis 30 ans Alors, pas depuis 30 ans, même si nous avons récemment réuni les fondateurs dans dans, dans une réunion, un colloque que nous avons fait le 14 juin, ils étaient tous présents et nous avons eu plaisir de de parler avec eux. Alors, oui, pour compléter ce que dit Jacques, il y a effectivement 30 ans, un certain nombre de grands acteurs, publics et privés, ont considéré utile, nécessaire d'ailleurs, de de réfléchir ensemble à l'amélioration du bâti existant. Voilà. Pendant... 40, 45 ans, vous le savez, il y a eu cette longue période de reconstruction du, du tissu résidentiel français, avec beaucoup, de, beaucoup d'urbanisation, oui. et il devenait indispensable de s'intéresser à la qualité de l'habitat, à la qualité du logement, à la qualité de la vie, dans l'habitat, mais aussi dans les quartiers.
0: Alors c'est amusant parce qu'on on en parle beaucoup en ce moment, hein. euh, voilà, il n'y a pas une journée qui passe sans le, justement, la transformation, la ville de demain, etc. Mais vous étiez finalement euh, précurseur avec ce club de l'amélioration de
2: l'habitat oui, parce que, parce que le besoin s'en, s'en faisait sentir mmh. dès cette époque-là. D'ailleurs, il y a eu un certain nombre de lois qui ont accompagné cette, cette période, des, des années qui ont, qui ont suivi, et qui se sont intéressées à, à, finalement à l'existant. Vous savez, on avait beaucoup légiféré sur le neuf pendant toutes ces années, d'après-guerre, cette fameuse Trente Glorieuse, mais il devenait nécessaire, vous savez, on avait, on, on avait eu les crises de l'énergie, enfin, déjà, oui. hein, les, les chocs pétroliers, Choc pétrolier. on a eu un, un certain nombre de, on, on va dire, d'évolutions sociales, enfin, des banlieues, etc., qui ont rendu nécessaire, véritablement sur un plan social, politique, économique, environnemental, le fait de s'intéresser à l'évolution, finalement, de l'habitat existants. Et c'est la raison pour laquelle ce club a été fondé, et observé qu'il existe toujours, bien sûr, et s'est enrichi, on a un tour de table de 70 acteurs aujourd'hui, tous les grands acteurs, et euh, nous produisons énormément d'études et de travaux, et nous le souhaitons, pourquoi pas, euh, on sera peut-être plus là, Jacques et moi, mais on l'espère,
0: ben aussi, les, 30 ans, les
2: 30 ans complémentaires. Pourquoi, ah ben pourquoi pas.
0: pas Je me tourne juste vers euh, votre éditeur, justement, euh, euh, Philippe Chauveau, éditeur euh, aux éditions euh, PC. Vous vous êtes spécialisé euh, aux éditions PC dans ce,
3: dans voilà, ce, cette construction et cet, cet habitat. En fait, euh, édition PC existe depuis 28 ans et j'ai créé Édition PC après 7 ans de bons et loyaux tra- services passés au groupe Moniteur, donc le, le terrain de jeu du cadre de vie, mais familier depuis 35 ans. Donc on a deux générations de clients, les syndicats et les regroupements interprofessionnels, et le club de l'amélioration de l'habitat en fait partie, et les industriels. Donc légitimement, quand le club de l'amélioration de l'habitat a exprimé l'envie et le désir de développer sa démarche culturelle, euh, ils se sont, ils sont venus vers nous parce que, d'abord, il n'y a, a pas énormément d'éditeurs spécialisés comme nous sur ce cadre de vie. Et ensuite, euh, il ensuite, y avait une culture, une proximité. On connaissait les industriels qui y sont adhérents. On connaît les, les dirigeants du club. Donc, c'était, c'était très bien. Qui plus est, il y avait l'objet social auquel fait référence Jacques et, et Jean-Pascal, qui, qui est très important, qui, euh, il faut le préciser, chaque année, fait l'objet d'une enquête auprès d'Ipsos. Euh, auprès de 3000 personnes oui. pour connaître les attentes euh, du grand public euh, en matière d'évolution sur le logement. Est-ce qu'ils veulent plus d'isolation phonique Est-ce qu'ils veulent euh, enfin je vais pas rentrer dans des détails techniques qu'on retrouve à la ah, mais c'est de l'ouvrage hein. mais ouais. on, on, on part pas de rien, c'est-à-dire que les industriels se retournent euh, à partir d'un résultat d'enquête et, et ça c'est, c'est formidable, c'est-à-dire que c'est pas des industriels qui se retrouvent pour dire on va faire comme ça et c'est certainement la raison d'être de la bonne fiabilité euh, du club de l'amélioration de l'habitat.
0: Mmh. Jacques justement, c'est, euh, ouais, il y a 30 ans, hein, du coup, c'est, ça fait pas mal d'études, de sommes de connaissances. Euh, qu'est-ce qui vous, vous, a, vous a étonné voilà, quand, euh, Déjà, on, on, on souligne, hein, je, sans, sans, sans flagornerie, le, le, le petit bouquin est vraiment très bien fait. Euh, il donne envie de lire, ce qui est pas mal. Hein, c'est quand même déjà c'est c'est, c'est très bien illustré. C'est, la maquette est très jolie. Euh, vous qu'est-ce qui, qui vous a plu dans, dans cet ouvrage qu'est-ce que, voilà on voit par exemple Habitat Demain, ça c'est pour la partie 3 vision prospective, c'est-à-dire il y a une, euh, voilà, une une projection aussi vers ce que va devenir la ville du futur, la ville de demain
1: absolument, mais je dirais que c'est d'abord on, on se repose, comme on l'a dit tout à l'heure sur des bases euh, très strictes, avec un sondage, grandeur nature, 3000 personnes, où on on essaye de décortiquer un petit peu le comportement euh, bah, de la personne qui va acquérir un logement ou qui habite dans son logement. — Et les attentes. — Et les attentes. euh, Et et c'est des sources d'information extrêmement importantes pour nos nos industriels, hein, pour, je dirais, adapter leurs produits, leur leur marketing, etc. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est ça, c'est qu'on a une base de données qui est formidable, et, et qui est faite, je dirais, avec des gens à la fois du public, du privé, et sur lesquels on est d'accord, et qui permet donc, après, de, de construire des choses, je dirais, solides, quoi, hein, des, des plans d'action solides. Je, je prends un exemple, en ce moment, on travaille sur, euh, sur quelque chose qui est le qui est la montée en compétences, qui est un sujet qui m'est très cher, parce que c'est, c'est, une, c'est la condition du succès de la rénovation énergétique. Bon, mais on travaille avec plein de personnes au travaille c'est un groupe qui est très nombreux, qui a au moins, je sais pas, une trentaine de participants, okay. et, et, et c'est ce, cette, ce, ce regroupement d'intelligence qui fait qu'on arrive aujourd'hui à pouvoir après, ben dans, dans le cadre de colloques, comme on va faire tout à l'heure, ben je dirais redonner cette information au maximum de gens, parce que le but que nous avons, c'est pas d'être un petit groupe comme ça pour garder, euh, surtout pas l'information, mais c'est d'être vraiment des gens au service de la rénovation énergétique qu'elle a, qu'elle a bien besoin.
0: Mais voilà, partager, de diffuser, et diffuser. Euh, cette connaissance. Euh, et il y en a de la connaissance à accumuler. Jean-Pascal, charge justement, euh, Jacques a évoqué il y a une seconde euh, cette, ce colloque cet après-midi. De, de quoi ça,
2: s'agit-il? Alors, bon, d'abord, c'est un grand rassemblement parce que ça se passe ici dans le Mondial du Bâtiment. Ouais. C'est, nous, nous faisons chaque année un colloque, hein, euh, de manière à, à restituer nos, nos travaux. Et cette année, euh, bah, il était, l'opportunité était belle, bien sûr, de, de profiter de ce, ce grand rassemblement. Euh, Guillaume Loiseau, le patron du salon, nous a aidé également. Mmh. Et donc, on a aujourd'hui euh, cette, cette conférence c'est, qui va se dérouler dans quelques heures maintenant, euh, ici, ici même à l'espace 2000, qui va rassembler un maximum de personnes puisqu'on était limité quand même, mais qui va nous permettre de restituer nos notamment deux de nos thématiques de travaux. On vient d'en parler, euh, l'enquête Ipsos, qui a été euh, menée également avec l'expertise de sociologues, parce qu'il faut savoir, bien sûr, euh, enquêter auprès des gens, mais il faut également pouvoir comprendre, finalement, ou interpréter euh, l'expression des sondages. Et puis euh, la deuxième thématique que nous développons en en table ronde, c'est l'évolution, l'adaptation du logement au vieillissement de la population, car Jacques a a parlé de la rénovation énergétique, c'est un enjeu phénoménal, mais il y en a un autre qui est liée, vous le savez, à la transition démographique, qui est cette capacité que nous devons avoir à, à, à rendre les logements adaptés, à pouvoir finalement faire vivre mmh. cette population que, euh, le plus longtemps possible chez eux. Voilà. Et donc ça, c'est un vrai sujet. Euh, en termes de marché, euh, c'est également des chiffres extrêmement importants, parce que chaque année, le marché de la rénovation, c'est à peu près une cinquantaine de milliards d'euros, c'est lourd. 50 milliards. D'euros. 50 milliards chaque année, mais en même temps. En même temps, c'est important. Et on sait qu'il y a des gisements, ce qu'on appelle ça, des gisements d'activité à développer. La rénovation énergétique, on peut dire qu'on fait à peu près que les deux tiers de ce qu'on devrait faire, mmh. donc il reste un tiers, et l'adaptation du logement, il ben, y a tout à faire. Voilà. Donc, euh, nous travaillons à la fois sur c- cette notion d'amélioration de la qualité de vie des habitants, mais également sur cette notion, on l'a dit, finalement, du développement d'un marché qui va satisfaire toute la communauté, bien sûr les pouvoirs publics et l'ensemble des acteurs professionnels et industriels.
0: Donc amélioration de la qualité de vie, vieillissement de la la population, rénovation énergétique, on est finalement en en plein dans dans l'actu et dans les grands thèmes de la société, hein, euh, Pascal, allez-y. Dites-nous, sur, justement, c'est sur, dans, vos, dans vos, vos différentes publications, dans vos différentes éditions,
3: est-ce que ce sont des thèmes que, que vous traitez Oui, bien sûr. bien sûr. Il y a, il y a aussi la, la précarité de, de logement qui est traité, parce que dès l'instant où on veut développer mmh. euh, des réglementations environnementales qui sont coûteuses, il ne faut pas l'oublier, euh, on est préoccupé par des logements qui sont en précarité, des personnes qui n'ont pas les, les, les revenus suffisants. D'ailleurs, c'est l'objet d'un d'un des livres de la collection que nous faisons pour le plan bâtiment durable et on traite de ce sujet avec Habitat et Humanis de façon assez, euh, assez efficace euh, et essayer de détailler la RE 2020 c'est bien, ça va représenter un coût qui va payer donc c'est des sujets qu'on essaie d'aborder de façon assez concrète et euh, c'est là où, où la, la la longévité du club de l'amélioration de l'habitat a une influence, certainement, sur les, les préoccupations, enfin, sur les institutions qui, qui, changent. On voit les ministères changent beaucoup. Le club de l'amélioration de l'habitat, c'est les, la même stratégie, la même équipe, euh, depuis une certaine, depuis 30 ans, donc c'est ce qui fait vraiment sa force. On peut dire que c'est un think tank de de professionnels aussi qui Qui, qui
0: est là, qui est stable et et qui donne des informations. Alors justement j'ai une question pour vous d'actualité, on sait le coût de l'énergie est en train d'exploser euh, et, et, et on parlait, de voilà, des, 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 pas des plus démunis, mais oui, du, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir à un moment une fracture, on a beaucoup parlé de fracture sociale, une fracture énergétique. Ceux qui peuvent se permettre d'absorber euh, le surcoût, et les autres euh, qui n'ont pas les moyens, et de rénover, et d'isoler leur logement, et, et encore moins de payer peut-être leur facture.
1: — Moi, j'ai envie de, de reprendre euh, une, une intervention qu'a fait M. Bonard Bazin, le patron de saint à lundi, ici, sur le, sur le Mondial, et qui, je pense, résume bien la situation. Mmh. En tout cas, c'est ce que je pense. Je pense qu'il faut aujourd'hui qu'on décrète un véritable plan Marshall de la rénovation énergétique. Ça fait depuis 30 ans qu'on y travaille, le plan bâtiment aussi, etc. On a avancé, il y a eu des succès, il ne faut pas être négatif, le, le, les ports publics ont fait tout ce qu'il fallait faire, mais, on, mais visiblement pas assez. Et aujourd'hui, on est au pied d'un apurna, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on n'a plus le choix. Le climat, la guerre en Ukraine, euh, nos centrales nucléaires, euh, si elles arrivent à être faites en, 19... en 35, on sera content. —
3: L'augmentation des matières premières. — L'augmentation.
1: Donc on n'a qu'une seule solution. Et tout le monde est d'accord. Mais voilà. Mais une fois qu'on l'a dit, c'est d'économiser l'énergie. Donc il faut très vite, maintenant, que tout ce qu'on a dit, avec d'autres, hein, avec le plan bâtiment, avec Habitat etc., il faut qu'on le fasse, mais vite. Donc, et, et je pense que, pour répondre à votre question là-dessus, moi je, moi, je fais partie des gens qui pensent que, par exemple, toutes les aides prime Rénov qui sont géniales, qui sont très bien faites, il faudrait les focaliser vers justement ces gens qui n'ont pas beaucoup de moyens oui. euh, et puis remettre le crédit d'impôt par exemple pour les gens qui ont les moyens, mais, mais qui doivent vite rénover ouais. leur, notamment ceux qui sont en classe. Pour amorcer euh, la pompe. Dire, en fait. pour, pour aller très vite et amorcer mmh. la pompe. On n'a pas le choix. Mmh. Et j'aurais tendance à dire que ça fait partie des.. Moi le rêve que j'ai, je voudrais que dans 5 ans, quand on refera un livre, on puisse appeler opération réussie. C'est-à-dire qu'on a nous donné notre pierre là-dedans, à aller plus vite aller plus fort sur ces sujets, qui sont fondamentaux. Oui. — euh, Je pense que si j'étais, moi, euh, je suis heureusement pas pour la France Président, mais... mais je pense qu'il y a trois choses... — Ah, le... c'est-on
0: jamais, c'est dans 5 <rire> ans, <camp>. vous avez <rire> ça... le temps de préparer votre campagne.
1: — l'hôpital, l'éducation de nos enfants et le logement, ça doit être des choses qui soient sanctuarisées, sur lesquelles on ne change pas les règles tous les jours, et qu'on mette des règles fortes pour avancer mmh. vite et fort.
0: — Et quelle que soit la mouvance,
1: Et quelle que soit la mouvance, et pour qu'on évite d'avoir de nouveau des gilets jaunes, de nouveau des crises, etc.
0: Oui, Jean-Pascal Chirat, d'autant que c'est vrai que ça pourrait, euh, on sait, hein, cette, cette crise du logement qu'on connaît, puisqu'on ne construit plus, il y a 2 millions de personnes qui attendent des HLM, on en a parlé sur cette antenne, euh, ça, ça pourrait aussi, on parlait de fracture effectivement énergétique, ça pourrait recréer une fracture sociale et même plus.
2: Oui, alors, il y, a, il, y a plusieurs, il y a plusieurs phénomènes qu'il faut, qu'il faut, qu'il faut gérer. On, on, on l'a dit, il y a le problème, vous l'avez parlé, le problème de la, la rénovation de la ville et de l'évolution de la, de, de la façon de vivre dans, dans mm-hmm. la ville, la, 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 re, renouveler la, la ville sur la ville. Tout ça, ce sont de grands sujets qui ont un impact social très fort. Bon. Donc, il faut pouvoir conjuguer et, finalement, des, des, des décisions en, en termes de réorganisation de la ville et des, et des choix techniques en, en matière de, de rénovation. Euh, et des logements mais aussi des quartiers. D'ailleurs au passage, nous travaillons au club de l'amélioration de l'habitat sur un sujet qui s'appelle les opérations de requalification ré- en architecturale, environnementale et urbaine, qui consiste à réfléchir à cette notion d'évolution de la ville à l'échelon des quartiers, parce qu'on euh, ne peut pas non plus rénover que, que maison, ou que immeuble par immeuble. Voilà. Mmh. Donc là, c'est un vrai sujet qui vient enfin, croiser les, les aspects sociaux, environnementaux et économiques. Qui, qui finalement traduisent le développement durable d'une manière générale, puisque c'est, c'est ça la, la philosophie sur laquelle on travaille.
0: Voilà, en tout cas, euh, on rappelle le titre euh, du livre « Vers un habitat vertueux », 30 ans d'engagement et d'action, très bien illustré aux éditions. Donc PC, euh, c'est euh, le club de l'amélioration de l'habitat. Un grand merci, messieurs. On rappelle quand même, pour ceux qui nous écoutent en direct, 16h30, espèce de mythe du pavillon 1. Euh, Le Temps Fort, euh, cet après-midi, Jacques. Et Philippe, oui
3: Juste un petit mot pour dire que pour tous ceux qui ne recevront pas le livre, le livre sera disponible sur Amazon et sur Fnac euh, et Fnac.fr afin de pouvoir se le procurer ou alors directement auprès de contact éditionpc.fr. Voilà,
0: Voilà, c'est dit. Merci pub Donc euh, merci Philippe Chauveau, éditeur édition PC, Jean-Pascal Chéra, délégué général du club de l'amélioration de l'habitat. Un grand merci. Merci également à Jacques Paste, président du club de l'amélioration de l'habitat. Très bonne journée, messieurs. Bon BatiMat et à très bientôt sur notre merci antenne. Merci. 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 BatiMat, le salon professionnel de la construction du 3 au 6
1: octobre 2022 à Paris Expo Porte de Versailles. En direct sur Batiradio Radio.